0: Salam Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah luar biasa ya, saya percaya selalu luar biasa kalau di dalam Tuhan ya. Uh, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ya ketika kita mengikut Tuhan, maka pengiringan kita itu akan semakin hari, itu akan semakin dibawa pada sebuah kedewasaan, pada sebuah kematangan, karena itu yang Tuhan inginkan apabila kitanya mau belajar kita akan menjadi pribadi yang matang yang semakin dewasa apabila kita mau belajar tetapi kalau kitanya nggak mau belajar maka nggak akan terjadi gitu itu sebabnya pagi hari ini pesan Tuhan adalah belajar melalui proses perjalanan diambil dari ulangan 8 ayat yang kedua Saya mau membacakannya Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak kita sama-sama belajar dalam da, dari sebuah perjalanan yaitu perjalanan bangsa Israel ya. Jadi perjalanan bangsa Israel yang harusnya eh uh, ditempuh 40 hari menjadi sebuah perjalanan yang lama, panjang, melelahkan ditempuh dalam waktu 40 tahun. 40 hari dengan 40 tahun aduh ketika saya hitung itu perjalanan yang banyak banget gitu ya. Kalau di kalau di 300 misalkan di 300 kali 40 tahun waduh udah banyak sekali berapa ribu hari yang dilakukan. Jadi bangsa Israel berputar-putar di dalam perjalanannya. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak mengerti maksud Tuhan. Nah berapa? Banyak Di dalam kehidupan kita, ketika kita tahu, uh, mengetahui ada sebuah kata belajar. Apa yang terlintas di dalam pemikiran kita? Wah belajar itu lelah, capek, membosankan. Gak sedikit dari orang-orang percaya pun merasa bahwa belajar di dalam Tuhan itu adalah sebuah proses yang melalahkan. Bahkan berputar-putar. Nah itu sebabnya kita sama-sama e, pagi hari ini kita mau belajar. Apa sih yang Tuhan mau ketika kita belajar dari sebuah proses perjalanan. Sehingga perjalanan yang kita lakukan, yang kita lalui itu bukan sebuah perjalanan yang melelahkan, yang panjang dan yang, yang membosankan ketika kita tahu maksud daripada Tuhan. bangsa Israel... menjadi sebuah bangsa yang tidak mengerti maksud Tuhan. Kalau saya uh, mau katakan gitu, maaf kata gitu ya. Menjadi bangsa Israel yang telmi. Telat mikir. Telmi itu jadi sebuah kondisi bagaimana seseorang itu tidak menang, menangkap maksud dari lawan bicaranya. nggak mengerti. Dengan situasi berbagai ke, 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 kejadian yang terjadi, nggak mengerti. Nah, ketika saya mengevaluasi diri, Tuhan, jangan jangan saya pun ada berada di posisi ini, saya menjadi orang yang nggak menangkap maksud Tuhan, perjalanan yang sepertinya membosankan, perjalanan yang sepertinya nggak ada nggak ada. Apa, um, perjalanan yang sepertinya lama sekali. Nah pagi hari ini yang Tuhan mau lewat pesan Tuhan adalah kita sama-sama mau belajar. Karena kunci ketika kita mau belajar, kita akan menjadi orang-orang yang pandai dan terampil. Jadi kuncinya kalau kita mau, mau belajar, kita akan menjadi orang-orang yang pandai dan terampil. sem evaluasi diri. Tahu firman, tetapi tidak begitu mudah. Tidak begitu punya skill untuk mengatasi mengatasi masalah. Bahkan terkadang saya juga sering, sering terseok-seok dengan ketika menghadapi permasalahan. Nah, untuk menjadi seorang orang percaya yang pandai dan terampil itu dibutuhkan latihan. Dibutuhkan uh, apa, uh, latihan yang tidak yang tidak terwujud itu di dalam satu hari satu malam itu dibutuhkan untuk menjadi seorang percaya yang pandai dan terampil itu membutuhkan waktu mungkin bisa ada yang bertahun-tahun karena tidak mengerti betapa pentingnya kita harus belajar untuk tahu apa yang menjadi maksud Tuhan? Kalau enggak, kita menjadi anak-anak Tuhan seperti anak-anak Tuhan, anak-anak kecil yang pengennya enaknya, pengennya happy happy, pengennya senang senang, pengennya semua yang dibutuhkan itu terpenuhi, tercukupi. Kalau udah lupa, jadi sulit untuk untuk apa? Kalau anak kecil sulit untuk menangkap. Maksud daripada Tuhan. Tanda-tanda orang percaya yang dewasa adalah yang memiliki dia kemampuan untuk menjadi pandai, menangkap maksud Tuhan dan dia terampil menghadapi berbagai masalah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa yang kukandaki adalah mengenal dia. Jadi sebuah pengenalan, pengenalan itu adalah sebuah hal yang, Yang penting bagi Rasul Paulus, siapa Rasul Paulus? Orang hebat, dia orang yang tahu akan firman, tahu kebenaran, orang terpandang, bukan orang sembarangan, tetapi ketika dia tahu akan sebuah panggilannya, maka dia tidak menganggap itu sebuah hal yang penting lagi. Berkatakan malahan segala-segala sesuatu kuanggap rugi. Jadi segala sesuatu kuanggap, itu, kuanggap rugi itu sebagai sebuah hal bahwa itu merusak, ada kerusakan. Nah ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menangkap maksud Tuhan, tidak mau belajar dari sebuah proses pembelajaran, perjalanan, jangan-jangan ada sesuatu yang rusak. Sehingga kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan. Pagi hari ini Ibu Bapak, apa yang mau kita pelajari ketika sama-sama uh, kita mau belajar, kita mau tahu apa sih yang sedang Tuhan ajarkan lewat proses di dalam kehidupan kita. Nah, apa, uh, yang pertama yang saya mau membagikannya adalah kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita sama-sama harus belajar untuk kendalikan reaksi, kemudian uh, reaksi atau respon hati atas apa yang terjadi. Wow, ini sebuah hal yang sangat penting sekali. Enggak mudah untuk kita mengendalikan mengendalikan reaksi, mengendalikan respon hati itu enggak mudah. Perlu keterampilan, perlu dilatih. Kemudian hal yang kedua adalah belajar menangkap maksud Tuhan. Ini pun perlu dilatih. Karena enggak semua orang itu terampil untuk menangkap maksud Tuhan. Di luar mungkin kita belajar keterampilan. Masak. Keterampilan apa merawat diri, tetapi keterampilan untuk menangkap maksud Tuhan itu dibutuhkan sebuah latihan. Nah hal yang pertama yang saya mau membagikannya adalah ketika kita mau memahami agar kita mudah menangkap apa yang Tuhan ajarkan adalah belajar menjadi pelaku firman. Belajar menjadi pelaku firman Ayatnya diambil dari Ulangan 8 ayat yang pertama Segenap perintah Yang ku sampaikan kepadamu Pada hari ini Haruslah kamu lakukan Dengan setia Jadi ini Merupakan sebuah Perintah ya Kalau namanya harus itu Berarti mau nggak mau harus dilakukan Sebuah perintah Nah Kita sama-sama tahu ya bahwa kita adalah uh, murid Kristus. Jadi ketika Firman Tuhan mengatakan uh, mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku Firman, ini adalah sebuah pembelajaran siswa yang aktif, murid yang aktif. Mungkin di dalam dunia sekuler kita mengenal ya ada sebuah pembelajaran cara belajar siswa aktif, ya. Nah ini ini namanya cara belajar. Murid yang aktif ini adalah melakukan firman. Karena ada murid yang tidak aktif. Sama-sama pergi beribadah. Sama-sama datang ke doa pagi. Sama-sama mencatat. Sama-sama mendengarkan apa yang difirmankan, apa yang dikhotbahkan. Tetapi nanti hasil akhirnya akan berbeda. Antara murid yang aktif melakukan dengan dengan murid yang pasif, hanya pasif. Perbedaannya itu nanti akan terlihat dari endurance-nya. Daya tahannya ketika dia menghadapi situasi atau keadaan. Karena seorang murid yang pasif itu sulit untuk dikatakan bahwa dia akan tertarik pada hal-hal, hal-hal tentang Tuhan. Untuk dia tertarik lagi untuk mengerti maksud Tuhan. Karena sifatnya itu seperti sepon. Hanya nyerap, Hanya nerima. Hanya mendengar. Dengar, 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 dengar terus. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan situasi keadaan, dia enggak terlatih. Dan enggak cukup yang namanya kita datang uh, beribadah, datang ke doa pagi hanya untuk mendengar. Namanya mendengar itu belum dikatakan dia itu melakukan firman. Namanya mendengar itu belum dikatakan dia taat pada firman. Dan bisa dikatakan bahwa dia belum teruji. Lain hal dengan siswa yang aktif. Murid yang aktif. Murid yang aktif itu akan melibatkan. Bukan hanya teori. Bukan hanya sekedar dia tahu. Tapi dia akan melibatkan. Dengan mulai dia aplikasikan apa yang sudah dia terima. Wow nanti kita sama-sama belajar ya apa yang apa yang akan terjadi ketika kita tahu Firman dan kita mulai melakukannya itu hasilnya itu sungguh luar biasa. Ini yang Tuhan mau ajarkan jadi ketika kita mau belajar untuk memahami apa maksud Tuhan kita jadilah seorang murid yang aktif. bukan hanya bukan hanya menerima tapi kita mau belajar untuk tahu melakukannya untuk pengen melakukannya karena apa ketika ketika kita mau melakukannya kuasa firman itu bekerja firman itu bekerja seberapa banyak ibu bapak coba ketika kita hanya sekedar tahu dan kita tahu dan melakukannya firman itu bekerja Ada banyak, tahu melakukan banyak hal terjadi. Pemulihan, kesembuhan, tahu firman, dia mulai praktekkan Situasi keadaan sepertinya tidak baik, tetapi dia pegang firman. Dia tetap melakukan, tetap berjalan dalam kebenarannya. Mungkin situasi akan menyimpangkan, membuat dia samar dengan janji-janji Tuhan tetapi dia tetap mau pegang firman Tuhan, mau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali orang-orang percaya itu melakukan firman. Nah, hal apa yang kita dapatkan Ibu Bapak ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman? Hal yang pertama ya, yang yang kita dapatkannya ketika kita mau menjadi pelaku firman Supaya kamu hidup. sini dikatakan ya. Haruslah kamu melakukannya dengan setia. Konsisten. Continue. Terus menerus. Hari lepas hari. Ada sebuah pembelajaran bersama-sama dengan roh kudus. Dalam segala hal. Kekudusan, penyerahan diri, penguasaan diri. Itu dilakukan. Sekolah bersama roh kudus. Supaya apa? Supaya kamu hidup. dikatakan supaya kamu hidup ketika saya pengen tahu apa arti hidup di sini wow luar biasa arti hidup di sini itu bisa berarti itu selamat kemudian segar tetap segar bertumbuh dan sembuh wow dahsyat coba ibu bapak <tuh> kita evaluasi diri saya mengevaluasi diri saya mengevaluasi diri ketika saya diperhadapkan dengan situasi keadaan, saya harus melakukan kebenaran Firman. Tidak mudah, mungkin, mungkin sulit gitu. Tetapi ketika saya sadar Tuhan, saya, saya itu dalam keadaan saya eh, sakit dan saya harus harus berada pada posisi bahwa saya harus mengalami sesuatu, mengalami kesembuhan. Maka ketika saya melakukan Firman, kesembuhan terjadi. Saya mau kasih contoh ya. Seberapa banyak dari ibu bapak tahu bahwa membenci itu enggak baik. Kita sadar bahwa membenci itu tidak baik. Kita sadar bahwa sebuah pengampunan itu diperlukan. Dan pengampunan itu bukan untuk orang lain. Tetapi untuk diri kita, membebaskan diri kita, menyembuhkan diri kita. Pada saat kita mungkin terpenjara. Tidak. Apa, terikat oleh karena sakit hati, karena tidak bisa mengampuni. Tetapi saya percaya sekali ketika firman dilakukan, pengampunan dilepaskan, kita bisa lepaskan kasih, maka saya percaya sekali di situ, kesembuhan terjadi atas hidup kita. Betul? Pada saat kita menghadapi situasi keadaan apapun juga sama, tetapi ada banyak orang-orang percaya, Aduh Tuhan, melakukan Firman tahu Firman tapi berat, sulit. Nah disinilah kita mau sama-sama belajar. Begitu pentingnya kita belajar dari sebuah proses, proses dibentuk sama Tuhan yang enggak enak, proses di, apa yang menyakitkan. Tetapi nanti akhir ujung ujungnya bahwa kita akan menjadi ketika kita melakukan kita akan bertumbuh. ketika kita melakukan kita akan menjadi pribadi yang lebih segar percayalah roh kita akan diperbarui karena bukan sekedar apa bukan hanya sekedar teori kita tahu hal yang kedua yang yang uh, yang kita dapatkan ketika kita mau melakukan firman adalah apa kita akan bertambah banyak bertambah banyak itu artinya apa kita akan berbuah buah Hidup kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Yang paling, yang paling pertama kali harus menikmati kehidupan kita adalah orang terdekat kita. Di keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita harus menikmati bahwa kita itu berbuah-buah. Nah, ada banyak dalam kehidupan kita le- lewat situasi keadaan apapun juga. Ketika kita Sadar, hidup kita berbuah di dalam, maka kita akan tenang ketika kita mau berjalan keluar, orang mau ngomongin apa, ke kita akan aman, kita akan tenang. Karena apa? Kesaksian hidup kita itu kesaksian yang hidup. nggak bisa apa dipatahkan, nggak bisa didebat karena faktanya itu nyata. Bahwa hidup kita itu berbuah-buah menjadi berkat. Nah hal yang ketiga adalah kita akan memasuki, itu apa? Menjadi orang yang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, memasuki tanah perjanjian. Hal-hal yang bisa menjadi penghambat ketika kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Karena apa? Kita hanya sekedar tahu, tidak melakukan firman. Dan Tuhan mau kita mau sama-sama mau menjadi orang yang menikmati janji-janji Tuhan. Seperti bangsa Israel masuk tanah perjanjian menikmati. Nah hal yang ketiga adalah menduduki. Menjadi orang yang menduduki. Menjadi orang yang punya otoritas, punya kuasa. Terlihat ibu bapak. Dari orang yang orang percaya yang hanya sekedar teori dengan orang percaya yang sekedar dia, dia dengan orang percaya yang dia punya kuasa. Nanti terlihat dari perkataannya ada sesuatu yang mengalir, ada sesuatu yang hidup, ada sesuatu yang menyentuh ketika dia mendoakan. Ketika dia bertemu dengan seseorang yang mungkin membutuhkan penyelesaian, kata-katanya itu mengalir. Karena apa? Ada sesuatu yang dia hidupi. Jadi punya sebuah otoritas. Dan otoritas ini didapat tidak dengan begitu saja. Ada sebuah keterikatan, ada sebuah uh, apa, uh, ketergantungan yang nggak bisa dilepaskan. Seperti pokok anggur dengan ranting rantingnya ketika kita lepas dari pokok anggur, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya otoritas. Mungkin tetap sebagai anak Tuhan, tetapi masih tetap kehidupannya tidak berubah. Sama seperti dulu, dulu, sekarang nggak pernah berubah. Nah, itu hal yang pertama yang saya mau membagikannya ketika kita Mau belajar dari proses pembelajaran. Baik kita sama-sama belajar mau menjadi orang yang terus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dari situ kita akan menyadari bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Hal yang kedua adalah belajar untuk mengingat bahwa seluruh perjalanan hidup kita adalah kehendak Tuhan. Diambil dari ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak ya jadi setiap uh, apa uh, manusia punya tingkat kelupaan itu banyak sekali hari ini mungkin kita dapat firman tetapi begitu keluar hanya berapa persen yang kita dapat yang kita nyerap jadi mudah sekali untuk lupa nggak ingat coba minggu lalu pesan Tuhan apa dirangkum lagi apa ya nah di sini Tuhan katakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan Jadi kita harus selalu mengingat. Nah, dalam dalam arti kata kalau kita mengingat, e, artinya kalau misalkan kita lupa itu artinya bukan bukan sekedar bahwa kita tuh lupa Tuhan punya daya ingatnya itu lupa nggak tahu Tuhan tuh e, gimana gitu. Apakah udah tolong saya atau e, dulu e, apa berbuat baik kepada saya? Jadi udah lupa. Tapi di dalam Ulangan delapan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa yang disebut lupa, tidak ingat Tuhan itu dikatakan apa? Hati-hatilah supaya jangan engkau lupa melupakan Tuhan, Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah Tuhan. Pada waktu kita tidak berpegang pada perintah-perintahnya Tuhan, artinya kita sudah lupa. Pada waktu kita tidak melakukan perintah-perintahnya Tuhan, artinya kita sudah Enggak ingat Tuhan lagi. Hai yang kedua, ketika kita dikatakan bahwa kita lupa sama Tuhan itu di dalam apa? Di dalam ulangan 8 ayat yang ke-18. Bahwa kita mulai bangga dengan diri kita sendiri. ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada sumpah. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Ayat yang ke sembilan Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu. Dan mengikuti Allah lain. Beribadah kepadanya dengan sujud menyembahnya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini. Bahwa engkau pasti binasa. Jadi yang namanya lupa itu bukan memang. Aduh lupa. Eh apa? enggak ingat Tuhan lagi. Enggak. Tapi lupa itu dengan kita mulai. bangga. Wah, ini semua gara-gara saya. Semua kar- semua yang terjadi kesuksesan pengiringan saya semua itu karena karena saya. Dia bertobat karena saya. Bukan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita sama-sama mau belajar. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita enggak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan semuanya itu adalah karena Tuhan saja yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berbangga dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Semua karya-karya, mungkin pelayanan kita, mungkin talenta-talenta yang Tuhan berikan. Itu semuanya adalah Tuhan yang memberikannya kepada kita. Nah, hal ini yang saya mau membagikannya. Dua hal ini, yaitu kita ketika kita mau belajar, fokus pada perjalanan. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan terus ingat akan semua yang Tuhan sudah kerjakan dengan tidak melupakan dan terus melakukannya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.